0: Menina leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabótica não, convoca no som, a paz dos irmãos de toda a quebrada. Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, vivo
1: analiso, um branco e um preto unido, resposta no ridículo, vejo assim com risco, quando submisso eu adquiro, alívio. na bom com vocês, ouvintes do nosso humilde de Podcast, esse aqui é o Tela Planistas, no sétimo episódio, é isso né, é o sétimo? É... Aqui quem fala é o André Tomazoni, o curador da rodada. E tô aqui com o Henrique Kramer, se apresenta aí, Henrique.
0: Boa noite, pessoal.
1: E com o Rodrigo Busnardo, Bobinho.
0: Boa noite, amigos, tudo bem?
1: E hoje, é o um tema que eu escolhi para trazer aqui pra discussão é, abre aspas, filmes nacionais que eu gostaria de ver... E eu escolhi porque eu estava afim. É, qual que foi o meu processo de escolha desse filme? Não teve, basicamente.
0: Eu <risos> <risos>
1: conversava com os amigos é, do, aqui do podcast sobre filmes nacionais, etc. E eu percebi que eu simplesmente não tenho, assim, praticamente nenhum. Assim, nenhum acervo de filmes brasileiros que eu assisti e isso me incomodou muito. Principalmente depois que eu vi um vídeo que alguém postou no Twitter do Martin Scorsese falando sobre Glauber Rocha. Tudo bem que é o um Scorsese, né? O cara é, é uma lenda do cinema. Mas você, porra, até os gringos sabem mais de cinema do que eu, né? Que estou nessa... Nessa caminhada com os colegas aí Para descobrir mais E isso me frustrou muito E aí por acaso Pesquisando e tal Eu esbarrei numa lista Dos 100 melhores filmes brasileiros Que... Publicado por uma associação De críticos de cinema do Brasil Esqueci a sigla agora Mas eu vou deixar Linkado lá no Spotify Depois a gente vai deixar para quem quiser consultar E... Dando uma, uma passada de olhos rápida, eu vi um filme que me chamou a atenção, porque eu já conhecia de, de nome, né? assim como vários outros, mas nesse filme me chamou a atenção, e era O Invasor, do Beto Branco. E o caminho que eu lembrei, assim, que me fez conhecer esse filme, ele foi a partir do Sabotage, um rapper que morreu em 2003, muito tempo atrás, eu lembrei que eu tinha lido uma matéria que eu não sei se era uma espécie de obituário ou qualquer coisa assim sobre o sabotagem e era mencionado que ele tinha sido uma espécie de um consultor para esse filme, e que ele teria ensinado o Paulo Miklos, a, que é um dos atores, né? Ah, enfim, a reproduzir os trejeitos e gírias, etc., da periferia de São Paulo, capital. É, isso era o que eu lembrava, né? ficou fixado na minha mente por alguma razão. E aí eu li algumas coisas sobre o filme, eu vi já de antemão, mesmo antes de assistir o filme, que o papel do sabotagem foi muito mais relevante, assim, ele chegou a, a alterar diálogos, e etc., ele foi assim, um parceiro mesmo da, da produção e ele um ator também, né ele interpretou a ele próprio no filme, é bem interessante o papel dele e tal, e ele e o Paulo Miklos desenvolveram uma amizade, enfim, falei tudo isso, mas foi justamente para explicar por que eu escolhi o filme, eu tinha essa memória é, a respeito dele e... Felizmente, a minha vontade de assistir ele por conta disso, na minha opinião, é, valeu bastante a pena. Assim, a impressão que eu tive desse filme é de que ele fez por merecer estar nessa relação de filmes brasileiros, mas aí cabe a minha ressalva. né? Eu acabei de falar que eu não conheço nada de cinema nacional, então minha opinião não conta muito. Né? Mas é um filme muito bom. E agora eu acho, e que, eu... Agora eu acho que eu vou dar uma passada. Vou dar uma passada na sinopse dele e daí eu vou abrir para discussão aqui com os amigos é, e o filme ele orbita basicamente é, em torno de dois personagens que são interpretados pelo Marco Rica e pelo Alexandre Borges que são o Ivan e o Gilberto respectivamente, o Giba né no caso, o personagem do Alexandre Borges é, os dois e mais um amigo o Estevão eram donos de uma empreiteira, eram sócios, né? os três eram engenheiros civis, e os dois, no caso o Ivan e o Gilberto, eles acabam ficando insatisfeitos com o Estevam, porque eles tinham algumas ambições, uma vontade de aceitar contratos com o governo etc. E o Estevam, por questões principiológicas, morais, ele se opunha a isso ele achava que isso ia acabar levando a empresa para um rumo perigoso por, enfim por, o filme é de 2002, bom falar né, eu acabei passando por isso mas o filme de 2002 foi antes de escândalos como o da Odebrecht e outras empreiteiras nacionais, né, mas já mostra mais ou menos qual que era o ideário que o filme trazia né, para a discussão dentre outras coisas Bem relevante, na minha opinião. Mas então, voltando, é, esse terceiro sócio, o Estevam, que é interpretado por um ator que eu nunca vi na minha vida e eu nem me dei o trabalho de procurar o nome dele, sem ofensa, é, ele se opõe e isso acaba gerando uma insatisfação nos, nos outros sócios, né? Principalmente no Giba, a minha impressão, né? E o filme já começa com uma cena muito legal. É, ela é filmada como se fosse pela perspectiva em primeira pessoa de alguém, que depois a gente vem a descobrir quem é, é que está num bar, numa lanchonete, enfim, sei lá que lugar que é aquele. E ao encontro dele chegam Gilberto e Ivan e perguntam, ah, você que é o Anísio, você descobre em seguida que os dois sócios decidiram contratar um, um assassino, né, um sicário, para dar cabo do terceiro sócio e, assim, né, abrir os caminhos da empresa para esse tipo de contrato governamental mais rentável e seguro. Né? Só que qual que é o grande problema? Eles contratam esse assassino, né, ele leva a cabo a execução do o sócio deles, o Estevão. só que nessa, nessa empreitada ele acaba assassinando a esposa do Estevão também. E aí começa toda a crise que essa decisão que eles tomaram ia gerar, né? O Ivan, o personagem do Marco Rica, começa a entrar numa crise muito profunda sobre a natureza né, do que eles levaram a cabo, né? E ele começa a descobrir coisas bem surpreendentes e ele começa a ver que as impressões que ele tinha sobre muitas, enfim, muitas das pessoas que ele conhecia não eram correspondentes à realidade. Quando ele começa a falar, a compartilhar com o Giba a ansiedade, o medo dele, primeiro antes da, do assassinato acontecer. mas por eles terem decidido pagar um assassino profissional para dar cabo do sócio deles, isso desperta um certo receio no Giba de que ele pudesse frustrar o plano ou colocar eles em perigo. Né? E a partir daí ele começa a perceber que esse sócio dele era uma pessoa bem diferente do que ele imaginava ele descobre que esse matador de aluguel foi indicado por um amigo do Giba, que, por sua vez, era sócio do Giba em um puteiro, num prostíbulo. E depois que o Anísio, o assassino de aluguel, leva a cabo o que eles haviam contratado para fazer, o Ivan fica ainda mais em crise principalmente pelo fato de que a esposa do Estevão foi assassinada junto com ele, e de, eles acabaram deixando uma filha órfã. Né? E o que acontece daí em diante? O, o Anísio, que é interpretado pelo Paulo Miklos, ao invés de simplesmente deixar esse acontecimento para trás, é, depois de receber a quantia que lhe era devida né? pelo pelo assassinato do Estevam, ele começa, aos poucos, a se infiltrar cada vez mais no cotidiano e na vida tanto do Ivan quanto do, do Giba. E, e isso vai gerando uma série de conflitos aqui na dinâmica tanto da empreiteira quanto da própria amizade, do relacionamento entre os dois. E o Ivan, uma dessas diversas crises dele com o com a culpa e etc., ele acaba indo para um bar para tentar espairecer e lá ele conhece uma mulher, interpretada pela Malu Mar, com quem ele começa a ter um relacionamento extraconjugal. E é muito interessante que você vê a forma como ele se relaciona durante o filme com a esposa dele, que é bastante fria, distante, cheia de res reservas, assim. E com a personagem da Malu Mader. ele é extremamente afetuoso com ela, ele chega a fazer planos e, assim, ele fica o tempo inteiro em busca dela, da presença, da companhia dela. E o Giba, por sua vez, que é um cara totalmente calculista, indiferente, dissimulado, ele chega a fingir luto no, quando eles descobrem né, que o, o Estevam realmente tinha sido assassinado pelo pelo sicário que eles contrataram, você vê que ele, na relação com a esposa e a filha, ele é um cara super afetuoso e brincalhão e etc. E o filme brinca muito com isso, com essas aparências. Né? E conforme o filme vai se desenvolvendo, além do, do Anísio, o pistoleiro, se infiltrar na empresa, ele começa a se infiltrar na família da vítima dele, do Estevão. Ele inicia uma relação é, romântica, digamos assim, com a órfã do, do Estevão, a Marina, que é interpretada pela Mariana Chimenez, atriz global, conhecidíssima. Inclusive, ela ganhou prêmio por esse papel. Não só ela, né? Esse filme foi bastante premiado à época. É... E, ou seja, ele assume esse papel de invasor mesmo. É daí o título do filme, né? ele acaba se tornando um sócio, uma eminência parda na sociedade, um sócio indesejado. Ele começa a dar uns pitacos dele, confronta funcionários corruptos, na verdade um lá, um mestre de obras meio pilantra. Ele exige que o Ivan e o Giba paguem uma determinada quantia para um amigo dele, um rapper que é interpretado pelo sabotagem, é, né? Que, na verdade ele é ele próprio no filme, isso que é o mais genial. Ele obriga os dois a emprestarem lá uma quantia para que ele possa gravar um CD e ele acaba se tornando o par romântico da orfã dos, dos dois sócios, né? E ela tinha uma participação na sociedade, então ele acaba se tornando um, meio que um sócio de um jeito inusitado. E o Giba, ele acaba tomando uma decisão, a gente descobre depois, no filme, que a personagem da Malu Mather era uma prostituta que o, o Giba tinha contratado, digamos assim, para meio que sondar o, o Ivan, o personagem do Marco Rica, e ver se ele não ia dar guela para usar uma gíria do, do sabotagem no filme, né? Se ele não ia falar demais, se ele ia sucumbir à pressão da culpa, do remorso, da preocupação. Né? Só que o Ivan, esse personagem, acaba descobrindo. E ele, que era o cara mais passivo, da mole, etc., ele meio que surta e entra num rompante alucinado, violento mesmo. Ele descobre que a personagem da Malu Madre era uma prostituta invadindo a casa dela, descobre que o nome dela, na verdade, era outro. Ele escuta uma mensagem do Giba na na, na caixa de mensagens eletro, eletrônica dela e deixa um bilhete falando eu te mato, alguma coisa assim. E nisso ele está armado e, e ele começa a perseguir o Giba obsessivamente. Nesse meio tempo, o Anísio, personagem do Paulo Miklos, o assassino do, da periferia de São Paulo, ele já tinha levado a a personagem da Mariana Ximenes para conhecer a quebrada dele, é, depois foi ficando na casa dela, e nisso eles já estavam numa balada, enfim, ele estava conhecendo um pouco do mundo dela também, a, gente, a impressão que a gente tem dela de uma órfã é, desamparada, também meio que se desfaz, porque ela é muito louca, usa várias drogas, e nesse ponto eu achei muito curioso O filme é bem datado assim, Porque ele retrata bem aquela cena Clubber, né, do começo dos anos 2000 Que a gente vê em vários filmes Também da época né? É bem curioso esse momento E daí nesse meio tempo O Ivan está alucinado Querendo matar o Giba Indo atrás dele em vários lugares e, tal. e o que acontece no final do filme? Quando você acha Que o Ivan finalmente vai conseguir, de alguma forma, extravasar essa, essa culpa e essa fúria dele em cima do Giba, né? por tudo que aconteceu, não querendo dizer que ele seja uma vítima, né? porque ele acabou coadunando e concordando em matar o sócio dele, mas ele tinha essa frustração, ele se sentia enganado e, e direcionado pelo Giba. Lá no final do filme, quando você acha que finalmente ele vai conseguir de alguma forma se vingar, você vê que quem estava dando as cartas não era ele. Ele acaba surtando, vai para uma delegacia, abre o bico, fala tudo. E quando a viatura leva ele até a casa do, do Giba, salvo engano, né? você descobre que o Giba e o sócio dele, do puteiro, tinham uma espécie de colgulho com a polícia e nisso o sócio do Giba só fala assim ó, oh, resolva a situação aí com ele e aí fica lá o Giba e o Anísio olhando pro, pro Ivan dentro da viatura ogemado e completamente impotente né? enfim, eu passei foi um resumo bem mal feito assim, no filme eu acabei omitindo muitas coisas mas por um lado é até bom para vocês poderem trazer o que vocês acharem pertinente e discutirem, né? mas a minha impressão do filme é mais ou menos o que eu falei antes. Eu acho que é um filme muito bom, cujo mérito reside, ao meu ver, na maneira como ele brinca com as aparências. Assim. Ele traz uma visão bem, bem pesada do, de como é o mundo mais... Particularmente em São Paulo, né? dentro daquele microcosmo do, do dinheiro. Os, os personagens ali da empreiteira, o Ivan e o Giba, eles são pessoas com condições materiais boas, né? e isso desperta a ambição do Onísio, que é o assassino contratado por eles. Então você vê o tempo todo essa tensão, né? De, dessa disputa por uma posição de poder e de influência, Inclusive, isso é um debate dentro do próprio filme, né? Acho que o personagem do Anísio, que suscita essas discussões da maneira dele, que é muito legal, e o filme brinca com as aparências. Num primeiro momento, você tem lá o Giba, que parece ser um cara legal, amigão e tal, você percebe que ele tem facetas que ele esconde da família e do sócio, e que são bem bem obscuras mesmo, né o cara é sócio de um prostíbulo, ele explora sexualmente pessoas e tem relações escuras com a polícia. De outro lado, você tem o Ivan, que parece ser o cara mais certinho, mas que concorda em matar o sócio e depois tenta fugir com a amante, que com quem ele usa drogas e mantém um relacionamento extraconjugal, e depois surta e quer matar todo mundo. E aí você tem a personagem da Manu Mother que num momento parece ser uma, uma mulher interessante sedutora, que se apaixona, etc., pelo, pelo Ivan, e daí você descobre que ela era uma prostituta que só estava servindo de espiã para o Giba. Você tem né, também o Anísio, que é, para mim, o personagem mais legal, né, mais interessante bem construído do filme que num primeiro momento ele parece ser um cara extremamente intimidador, violento, agressivo, né? E depois você vê uma faceta dele romântica, afetiva, em relação a a personagem da Mariana Chimenez, que é a Marina. E a própria Marina também, você tem inicialmente uma impressão de que ela é uma pobre órfã que tá perdida no mundo, mas você vê que ela, na verdade, é uma mulher bem livre, é digamos, ousada até, né, que usa drogas, e você vê ela na balada fazendo tipo um... nem sei qual que é o termo, agora eu tô me sentindo pudico aqui, mas ela se agarrando com outra mulher e o Anísio no banheiro, e daí eles usando êxtase juntos, o Anísio bem louco, lá travando o Nintendo no meio da pista de dança, e ela lá toda agitadona, pá, enfim, é um filme que brinca muito com as aparências, mostra como nesse contexto de tensões assim, constantes e tal, as pessoas não são quem elas realmente aparentam ser e como isso traz alguns perigos e armadilhas, né? Tem muito mais coisa, muitos mais detalhes para discutir, então eu vou passar a palavra aí para vocês, mas era isso que eu tinha para trazer inicialmente
0: ótimo eu vou fazer eu vou começar então tá é, fazer o gancho aí do, do final do filme do enredo e nesse final aí bem eu acho que ele carimba bem o tom pessimista o final o final não é feliz né tipo e a, a cena final na verdade é, é da Mariana Ximenes dormindo na cama tranquila tranquila Enquanto o personagem do Paulo Miclos, o Anísio, tá lá com, com o Giba falando, é, né, discutindo com um amigo policial deles, enquanto o outro sócio, o. Esqueci. O Giba. O, isso, o Giba tá com o Paulo. com, com o Anísio e, e quem tá no carro da polícia é o. Meu o Deus. Ivan. O Ivan, desculpa, desculpa. É isso também. <risos> é. <risos> E, e, e enquanto eles estão lá fora, a Mariana Ximenez está dormindo na cama dela tranquila, né? Ali literalmente dormindo com o inimigo, ela não faz ideia de quem é aquela pessoa. E provavelmente ela nunca vai fazer, porque... Porque, enfim, o, o policial lá falou pro, pro Giba assim, dá um jeito no Ivan, tá com vocês. Tipo, dá... É, é, você sabe que vai acontecer uma tragédia dali, o cara vai ser calado, né? A verdade, digamos, vai ser calado. E a situação vai permanecer a mesma. O invasor foi bem sucedido no objetivo dele, né? E, enfim, muito bem interpretado pelo Paulo Miklos. É... Tem até uma... Não sei se vocês perceberam a referência ao Taxi Driver, numa das cenas do filme, que o Paulo Miklos, ele... Quando, antes de eles saírem pra balada, que a, que a Marina fala pra ele, ah, a gente vai sair para balada. E daí ele tá todo se sentindo bonzão. Ela e daí... separa a roupa, né, para ele e tal. Isso, ele separa, separa a roupa para ele e ele tá ali se vestindo, tal, tá sozinho no quarto. E ele começa, tipo, se olhar no espelho fazendo arminha com a mão, assim. Ah, você é foda, você é o bonzão, não sei o quê. Bem Do estilo Roberto de Giro no Taxi Driver, né? Então, gostei bastante. Mas, é, tem esse final pessimista aí também, mas é um filme bem dinâmico, né, eu achei bem dinâmico, pelo menos, sim, a, 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 a paisagem urbana, né, ali de São Paulo, mas era, eu senti que era mais o ABC paulista, não sei se vocês perceberam, tipo, eu, eu, eu percebi no acidente do carro lá, é, tem uma cena em que o... O Ivan, quando assim, ele, ele, enquanto ele está ali na noia dele, né, se sentindo é, ali naquela... É, aquele... que ele está se sentindo violento mesmo, que ele quer se vingar do, do Giba e tal, que ele quer ir atrás do Giba, que ele, se, é, ele se envolve num acidente de carro e dá para ver que a placa dele é de São Bernardo do Campo, que é no ABC Paulista, né. Então, assim, tipo, não é aquela São Paulo que todo mundo conhece, aquelas ruas largas tal, mas mostra muito a periferia mesmo né quando o, o Anísio vai vai passear com a Marina que ele leva ela para as quebradas dele né tem bastante dessa paisagem urbana mais pobre tal. e tal e ele é dinâmico também para mostrar ele tem muitos é, eu percebi que ele tem muitos closes nas faces das pessoas principalmente no Ivan quando ele está tendo as crises dele, né? as crises de consciência dele, foca muito perto do rosto dele, e, e, é, e essa crise é demonstrada pelas expressões dele, né? tem, uma, tem uma bem característica enquanto, quando ele acaba de comprar o revólver, né? que, ele, que ele compra o revólver lá num barzinho meio obscuro, com uma pessoa que a gente nem sabe quem é, com assim, um contato nada a ver, e daí ele vai pro motel esperar a Malu Mader, e ele, tá, ele simplesmente deita na cama sozinho, com a arma assim na, no peito, né, pensando em tudo que tá acontecendo com ele, pensando, cara, na, na, assim, na, em que foi me meter, né? Tipo, porque no primeiro momento, no começo do filme, ele tá concordando com o assassinato do sócio dele. Não fica assim, porque a gente sabe porque que o Giba quer fazer aquilo, né? a gente sabe porque que o personagem do Alexandre Borges quer fazer aquilo, ele até fala no começo, eu quero, ele fala assim, o motivo dele é subir na vida, né? ele é os dois, ambos são é, personagens, é, eles são pessoas de classe média, e o Giba fala assim, pro Ivan, é, quando o Ivan tá tendo a crise de consciência, ah, é... Ele, ele, ele até dá o exemplo do, do empreiteiro da obra dele, né? Ele fala assim: você acha que o empreiteiro ali o Cícero, se não me engano? Você acha que ele tá? Ele é o chefe da obra, mas você acha que ele quer ser assim para a vida inteira? Você acha que ele não quer ter mais? Eu quero ter mais. Então esse é um jeito, esse é um jeito que ele arranja de querer subir na vida, assim, é matar o o, o o sócio dele, o amigo dele, até meio sociopata isso, né?
1: nessa hora, bobina nessa cena mostra uhum. uhum. mostram esse cara que era tipo mestre de obras e era o Cícero, né? E daí na hora eu lembrei e falei cara, era o nome de um dos três porquinhos, né? E era o que construía a pior casa. E daí depois no filme tem uma cena em que o Giba tá interpretando os três porquinhos pra filha. Não sei se vocês repararam.
0: Nossa, muito legal, né? Eu não tinha reparado nisso mas assim, eu nunca, nunca ia fazer essa correlação. <risos> E é, e é uma cena, eu acho que é logo depois, eu não lembro jeito, mas é uma cena assim que corta. O, o Giba tá assim mostrando um lado dele numa cena, né? Esse lado assassino dele, e daí já corta direto para a cena em que ele tá com a família dele, no apartamento dele, fazendo essa encenação dos três porquinhos a filha. Então mostra também esse lado psicopata dele, né? Tipo, ele consegue ter essas duas essas personalidades aí, viver essa vida e matar o saci dele sem nenhum remorso, enquanto o Ivan tá, tá remoendo aquilo e percebendo que, em que merda eu fui me meter, né? E isso é retratado muito bem com o Paulo Micos, porque o Paulo Micos, ele, ele realmente ele, ele demonstra... É, ele começa a se infiltrar na empresa, ele começa a aparecer na empresa, assim, daquele jeitão né, dele, malandrão, todo mundo começa a achar estranho, e, e esse negócio da, da, da aparência que você falou, André, é muito verdade, tipo, eles tem, os dois sócios, eles tentam ao máximo manter as aparências, enquanto na empresa tá aquele clima esquisito, né, aquele cara estranho andando ali, quem é aquele cara dando ordem para as pessoas, né, se... É. se se identificando como um novo funcionário ali, de repente ele traz o sabotagem ali para pedir dinheiro, <risos> e tipo, os caras só entram, né, a secretária olhando, porra, que porra é essa, <risos> né, tipo, então, realmente, tipo, o papel do invasor foi muito bem, foi muito, foi muito bem explorado, principalmente com o fato, volto do que eu já falei antes, do, do personagem do Paulo Mico se envolver, com a Mariana Chimenez, que é a filha a filha das pessoas que o Paulo Mikus matou. E isso fica o filme inteiro e vai se perpetuar para o futuro, né? Não tem perspectiva disso mudar. Então isso foi realmente muito interessante, muito bem explorado. Esse foi o meu aspecto preferido do filme, eu diria.
2: Vou usar aqui o meu microfone. Estão tá, tá ouvindo bem? Depois o André corta aí. Tá, show. Então, gente eu acho que é, eu queria começar falando desse aspecto mesmo do do invasor especificamente porque o título ele mesmo coloca esse conflito central da trama que é o um sujeito que invade um outro território né e eu queria sublinhar exatamente essa questão do território porque eu acho que o como vocês bem colocaram Talvez. Bom, vamos voltar um pouco. Eu acho que talvez o tema, para sugerir um tema para o André, para esse episódio, seria um thriller policial não hollywoodiano, porque não tem um. Como a gente vê nos filmes policiais americanos, um antagonista, não tem um herói. É, é uma narrativa em que todos os personagens são muito degenerados, assim, eles estão moralmente eles não se opõem ali, porque cada um é, faz decisões horríveis toma decisões horríveis, né? então o Ivan decide matar, em conluir com um outro sócio, o terceiro sócio majoritário o, o Giba, é o grande cabeça desse, desse plano deles e o o, o Anísio é, aquele, é um, um sicário, o né? um matador de aluguel, então não tem alguém que seja moralmente elevado ali então acho que eles não se opõem do ponto de vista ético, moral né? Todo mundo tem a sua ambição De ascensão social O, o Giba e o, e o Anísio Talvez sejam mais vorazes nisso Mas o, o Ivan é, Também tem essa ambição E carrega um pouco de culpa nela Mas ele também é ambicioso E em algum momento ele está disposto a passar por cima Dos princípios dele Para é, realizar esse projeto dele De ascensão social mas eu acho que a disputa central do filme o conflito central talvez seja um conflito de território e acho que o próprio título coloca essa questão né, do invasor e eu, essa questão do território me ocorreu principalmente porque é, me chamou muito a atenção quando você vê as cenas, todas as cenas na verdade, em que o Anísio que é o matador de aluguel, ele chega no escritório de engenharia da construtora Existe um desconforto muito grande. Então ele é mesmo um incômodo naquele lugar. É, tipo A linguagem que ele usa, acho que isso também é um mérito da construção desse personagem, né? essa, essa linguagem cria um estranhamento muito né? peculiar. Tem um diálogo ali que eu acho que é um um dos diálogos mais interessantes. Ali. Mais interessantes, mas acho que ilustram bastante esse desconforto com a linguagem que ele usa. né? Que ele aborda um cara que está fazendo compras no computador, e ele pergunta: o que, que você está fazendo? O que, que é isso? Compra, mas é compra sem grana? É, compra sim, é compra sem grana, só no tecladinho, né? <risos> então eu um... um desconforto
0: muito grande. Posso falar só uma coisa Exato. que tem a ver com o que você está falando, Henrique? Uhum. Nos créditos, não sei se vocês perceberam, mas aparece assim: uma, um, um tópico ali dos créditos finais do filme Diálogos do Anísio. Sabotagem. Exato. Quem escreveu todos os de lá, a diálogos do, do personagem do Paulo Mix foi sabotagem. Então tem tipo Exatamente. essas tiradas assim. É, <risos> acho tem... Enfim, desculpa
1: Sabotagem foi tipo um consultor E tal, foi também Relativo a esse aspecto Porque, desculpa interromper Henry, Mas só um fato da produção Parece que Quem indicou o sabotagem Foi uma produtora do filme Ela falou pro Beto Brandt Que é o diretor ela estava procurando locações e, num dado momento, ela chegou na quebrada lá do Canão de São Paulo. E o Sabotagem, dentro de vários apelidos dele, era chamado de Maestro do Canão e tal, era a quebrada dele. Daí eles conheceram o Sabotagem meio nesse rolo e o Sabotagem se aproximou e tal. E daí ele parece que ele meio que debochou de alguns dos diálogos e daí ele começou a sugerir umas mudanças acho que ele viu lá o Paulo Miklos, né? aquele cara transino, roqueirão, paulistano, branquelo, e falou, porra, isso aí não deve estar, tá, né? não está muito muito certo. Daí parece que ele foi sugerindo alterações para o diálogo, e inclusive foi isso que me fez lembrar do filme, porque na entrevista que eu li, ele foi tipo um professor de malandragem para o Paulo Miklos, eu lembro perfeitamente disso tá na matéria, eu achei muito legal, ele ensinou os trejeitos, levou o Paulo Miclos para conhecer uns lugares e tal. E ele mudou todo o filme, sim, nesse, nesse sentido, né? Então, desculpa aí, mas era só para trazer isso. Ele acabou se incorporando ao filme, mas ele foi, de certo modo, um invasor, né? Então, não foi porque ele acabou sendo um convidado ilustre, né? Mas aspas aí no, no invasor, né? Mas ele chegou tomando de assalto com todos os méritos dele. Ele era foda.
2: E eu acho que. Talvez por isso esses diálogos sejam tão bons, né? Porque partem de um lugar mesmo que não é o da, da cidade e tal, né? Digamos, ou é da cidade, não é do mundo corporativo ali, né? É da periferia, né? Mas acho que nesse aspecto eles estabelecem muito bem a linguagem como uma diferença entre os personagens, como aquele nesse aspecto o Anísio invade o território ali desse escritório, né? Mas tem um diálogo que eu acho que talvez exemplifique mais isso, que o Busnardo citou, mas eu queria ressaltar um, um momento anterior daquele, dessa cena. Né? Logo no começo do filme, o, o Ivan tem uma crise ali, ele já está meio vacilando com relação à ideia de eles matarem o terceiro sócio, eles têm um diálogo bem tenso, o Ivan e o Giba, e o Giba ele, tem uma fala ali que eu acho que coloca esse problema do filme. Que depois é um conflito que vai se desenvolver. Ele fala assim, é, Ivan, você é muito inocente. Eu estou assim, reproduzindo como eu lembro também, né? Mas você é muito inocente. É, essas pessoas, elas querem o que a gente tem, né? Elas querem a nossa casa, elas querem o nosso carro, elas querem a nossa a tua mulher. Se elas puderem ter a tua mulher, elas vão ter a tua mulher. E esse conflito, ele segue ali, parece que eles vão conseguir realizar essa vitória, é, digamos, sobre esses outros, né? Mas depois o personagem ali do Anísio vem e ele é esse cara que quer tomar o lugar deles, né? É um cara que quer é, invadir, de fato, o, o território que o, o Ivan e o Giba construíram, né? E no final ele consegue isso. Ele consegue a casa, ele consegue o carro, ele consegue a, a mulher deles, né? simbolicamente, porque ele, é, no final das contas, aparentemente ele vai ficar com a, com a filha do do empresário que ele assassinou, né, do consultor que ele assassinou. Então, é... e acho que essa te... a tensão que o filme trabalha está muito nessa tensão da disputa territorial. Então, eu falei do escritório, mas tem outras cenas que acho que exemplificam bem isso. É... Então, o... o personagem do Anísio ele invade o escritório, mas assim que ele toma contato com a... É Marina o nome dela? A filha do a filha órfã do, do construtor, né? Ele leva ela para um bar da periferia, né? E ali também ela é uma invasora, talvez. Ela está meio desconfortável. Ele tem uma, um desconforto bem grande nessa cena também. Depois ela leva ele para uma boa arte, né? Então leva ela para conhecer uma outra forma de sociabilidade, mas da perspectiva dela. E mais marcadamente a mansão. A cena que ele entra na mansão eu acho assim, sensacional. Porque ele, como ele representa tudo aquilo, né? ele representa aquilo, e ele repete isso em outros momentos, como viver a vida. Então, estar naquele lugar e, e usufruir daquelas coisas, de dinheiro, de uma casa boa e tal, é viver a vida. né? E ele coloca ali, ele está em busca daquilo. E eu acho que isso coloca uma outra questão ali, que eu achei interessante no filme porque ele não tá simplesmente extorquindo eles, não tá simplesmente ameaçando eles, né? Talvez, da perspectiva do Giba e do Ivo, ele fosse é, tentar algum tipo de distorção ali, né? Tentar arrancar dinheiro. Mas não é isso que ele quer, né? Tanto que, em dado momento, eles, ele pergunta, né? Quanto dinheiro você, você precisa para sair daqui? Ele falou, não, eu não quero dinheiro. Eu tô gostando disso, eu tô gostando de mandar nos teus empregados, porque ele chega mandando, né? e dinheiro nenhum vai me tirar daqui então é uma disputa de poder que ele trava com eles né? e eu acho que isso nisso o filme é muito legal é como é que eu vou dizer é uma outra forma de se falar sobre luta de classes no falando das contas né como é que a luta de classes se dá nesse se daria nessa nesse âmbito né? é isso que eu tenho
1: eu achei muito legal Henry, você trazer isso desculpa ter interrompido antes mas agora eu queria lembrar de uma cena, isso que você falou, por exemplo, o Anísio é obviamente o um invasor, né, por excelência, inclusive ele quem dá o título ao filme, mas tem uma cena, você mencionou da incursão né, da Marina na quebrada do Anísio com ele, em que ela é meio uma invasora mesmo, eles vão naquele boteco lá e ela é a única mulher e é uma mulher que assim, é nítido que não é da região, pertence a um outro extrato social, inclusive chama a atenção de um dos caras que vai falar umas graças, o anísio meio que fala pro ô, oh, isso aí é minha pretendente, cara, fala alguma coisa assim, deu carô, oh, desculpa aí e tal. Mas tem uma cena que eu achei muito legal, e é meio sutil assim, só que sob essa ótica que você fala, eu acho que é perfeito. O anísio tenta levar a pretendente, aspas, no salão de beleza lá da Quebrada. E daí você vê o salão, são todas mulheres negras, né? Daí a cabeleireira olha pra Marina e já meio que fica séria. Leonísio, oh, você pode dar um trato aqui na minha princesa, não sei o que? De dela, ah, não, Dionísio, eu tô sem tempo, não sei o que, desculpa aí, tá, mas não sei o que. Daí o Leonísio insiste. E dela fala, não consigo, dela meio que mexe no cabelo da da Marina, né, a personagem da Mariana Ximenes, dela fala: é, não vai dar mesmo. Você me desculpe, mas tem que marcar horário. Fica bem demarcado isso, assim. Parecia que tinha tent... ali tinha acontecido uma tentativa de transgressão de uns limites ali e tal, né? Talvez a lógica fosse assim: quem que é essa mina branquela rica para chegar aqui e querer um tratamento privilegiado, sabe? Tipo, aqui não, então realmente fica essa sensação né de que sempre tem essas crises de algumas alguns limites sendo tensionados né e é bem interessante parece que até o personagem do Ivan assim é tinha alguns limites ele por exemplo ele tem aquela crise dele no começo do filme eles pagam o anijo e ele quer voltar atrás e é esse diálogo que você trouxe hein? eles estão do lado do carro né perto da empreiteira daí o Ivan fala pô, vamos desistir, eu acho que eu não concordo daí o Giba fala cara, você já sujou tua mão não é porque não é você que vai matar que você não é responsável tua mão tá suja, você não é diferente de mim e tal, então você vê que o Ivan, ele sempre tem essas crises em atravessar certos limites, né, para usar essa ideia que você trouxe que é muito legal, de fronteira mesmo mas ele sempre acaba se convencendo de algum jeito ou sendo convencido a cruzar essas linhas. Só que o ponto para mim, que foi o limite dele, assim que ele falou: "Não, agora passou do ponto". Foi ele ter sido enganado pela Malu Mader, com quem ele já estava traçando planos de fugir de tudo, deixar tudo para trás, né? Ele estava naquela euforia quase adolescente. E quando eles estão no motel, ele ele fica tendo aquelas reminiscências, né? Ah, aqui, aquela praia ali, eu passava a minha juventude toda, tal, e blá, 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 vinha e ficava o verão inteiro, eu surfava e não sei o quê. dela perguntar pergunta, ai, por que você parou de vir? dele ele, ah, meu pai quebrou, sei lá, qualquer coisa assim, fala que o pai faliu. E você vê que quando ele tava no limite dele com a situação que surgiu, que foi causada lá pela decisão dele do Giba, ele começa a querer voltar para essa adolescência dele, ó, oh, vão embora, ele tenta pegar a Malumadre e embora, e deixar tudo para trás, e daí parece que o limite que ele não admitia que fosse cruzado era justamente isso, assim, o limite de deixar ele sem esperança nenhuma de esquecer tudo que aconteceu. Daí ele surta, né, ele fica totalmente fora da casinha. Mas uma impressão que eu tive do Anísio, parece que ele realmente gostava da Marina, assim, não era só uma questão de interesse material, que é óbvio que existia, né? Até você falou muito bem, quando ele tá na casa, ele dá uma olhada, ele, caramba, eu quando eu ouvia falar de mansão, eu achava que nem existia de verdade, mas, pô, isso aqui quer viver mesmo? Ele começa a falar umas coisas muito louca olhando o céu, né? É, é bem interessante, dá pra ver que ele realmente tava deslumbrado, assim, e que ele tava feliz mesmo. E é bem louco isso, porque ele matou os pais da, da amada dele e em momento algum isso é uma questão, né? Eu acho que tem um diálogo dele com o Ivan, que o Ivan tá meio surtando quando ele aparece na empresa e ele fala umas paradas assim, né? fala, meu, já foi, sabe? Pode deixar quieto, já foi, não adianta nada ficar nessa noia, né? Mas é muito legal, esse filme é muito muito, muito bom e é muito feliz em executar essa, essa premissa né, dessas tensões, de, Sim. de como as aparências acabam sendo, assim, além de enganosas, ardilosas mesmo, de como isso é, isso é aonde mora o perigo, né? É, eu acho que o Ivan ali é a maior prova de que se você se deixar levar muito pelas aparências, você pode acabar sem nada, né? Ele achou que no começo, ah, vou, vou apostar ne ne nessa, nessa aventura aí, vamos matar o Estevão. Beleza. Daí ele viu que não trouxe o que ele achava que viria né que era a ascensão de liberdade de progresso com os acordos lá na empresa porque ele se vê ficando de fora né ele vê o Giba negociando as paradas as escuras nas escondidas aí já é a primeira grande crise dele ele se sente enganado daí depois ele tá na merda por conta disso ele joga todas as fichas na Malu Mader daí o que, que acontece ele descobre que ela era uma prostituta sendo paga pelo sócio e, aspas, amigo dele. Daí, porra, né, caiu na armadilha. E a terceira grande armadilha e aparência que é quebrada é quando ele vai na polícia, resolve abrir o jogo, se incriminar e se fode mais ainda, né? Então é muito legal isso.
0: É um fator que eu achei interessante... Que... É, da cena que o, quando o Ivan vai se confessar pra polícia Ele também Ele quer muito manter a aparência dele Ele começa falando Que ele Que ele é uma boa pessoa Eu não lembro direito das palavras que ele usa Mas ele começa tipo a confissão dele Ah, eu sou uma boa pessoa, não sei o que Eu sou muito bem casado com a minha esposa Enquanto ele já tava traindo a esposa dele Fazia vários Exato. tempos Entendeu? Então tipo... Ele tava preocupadaço ali, tipo, pra, parece que parecia que isso era um fator que ia fazer o, a, a culpa dele ser, ser mais, assim... Ele seria mais perdoado se ele fosse uma, uma boa pessoa, uma pessoa bem casada, né? Então, tem essa questão da aparência também explorada aí, né? <risos> e um, um fator que eu achei que ia ser melhor explorado foi... foi o elemento ali do, do início do filme, quando, quando a gente não sabe quem é o Paulo micos mas com aquele negócio da primeira pessoa, sabe? Eu achei que isso ia, ia se perpetuar durante o filme, que ia ser um, um elemento ali de contar a narrativa, mas, mas foi abandonado ali já na primeira, né? Tipo, eu, ach, eu não sei, eu, eu fiquei esperançoso, assim, eu até, eu até lembrei de um filme do... Não sei se vocês já viram o filme do Gaspar Noé, de uma pessoa que morreu e a alma dele fica vagando por Tóquio, assim. Então, eu, é, como eu gosto muito desse filme, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei na expectativa disso ser explorado no, no invasor também, mas, enfim, acontece, né? Não, não foi. Eu acho que essa,
2: essa opção que eles fizeram por filmar em primeira pessoa até o momento em que revela quem é o assassino, né? Eu, eu acho, né, para mim teve essa impressão, né, que era mesmo para ocultar a, a cara dele, né, é, eu não sei, para mim foi um elemento de surpresa, assim, você vê como é, as expectativas sociais, culturais, né, é, são muito fortes, assim, né, eu não imaginaria que eles colocassem, claro, depois que eu, sabendo que o Paulo Miklos estava no elenco, <risos> eu imaginei que ele teria um papel relevante, né, mas, quando surge o assassino, logo depois da morte, do enterro do empresário, da, da esposa dele, e, é, ele surge, né? E causa um pouco de surpresa, né? Porque ele chega já naquela cena entrando dentro do, do escritório deles. E eu acho que quebra um pouco de expectativa. Você não identifica assim o, sabe, o Paulo Micos com a cara de um personagem criminoso, assim, né? Mas eles construíram muito bem o personagem. Ele, na
0: minha
1: opinião, ele é o grande. Assim, o grande ponto alto do filme, né? Ele tá fantástico, muito... Ele incorporou muito bem, assim, o, esse estereótipo do cara violento da periferia, né? Que, claro, pode... Ele, esse estereótipo traz uma carga de preconceito e tal, mas é, dá para relativizar nesse caso até por conta da participação do sabotagem mesmo, na construção do personagem, né? Não fosse ele um assassino, pô, eu ia olhar pra cara. É bem o que eu imaginaria do, de um homem, né, da periferia tal, as gírias, a, a postura, essa coisa assim da masculinidade, bem, é, essa coisa de reforçar mesmo esses comportamentos de masculinidade a partir de uma certa hostilidade ou de ameaça, né? Tipo assim, ó, não mexe comigo, pá, né? Tem uma hora que o Ivan Meio que peita ele porque ele fica insistindo em voltar. Daí ele fala: ah, Esse cara é um folgado. É quando ele leva o sabotagem lá: Ó, oh, esse é meu mano, não sei o que. Ele é super bom. Pá, queria que vocês dessem lá 10 mil reais, né? Uma coisa assim pra ele gravar o CD. Daí o, o, o Ivan fica: Puto, ele falou: Cara, como é que você vai botar isso na contabilidade da empresa? Você não pode assinar cheque assim, na loucura e tal. Daí o Anísio insiste dele ele fala assim, esse cara é um folgado. Daí na hora isso parece que mexe assim, com o brilho do Anísio e já peita ele. Daí o personagem do Sabotagem também fala, ah, eu não quero mais. Esse cara aí tem essa coisa do orgulho, assim, né? Pô, você não pode mexer com a honra e tal. Isso é uma coisa, pelo menos das pessoas que eu conheço, dos homens que eu conheço, assim, da periferia e tal, que... Meio que se adequam a esse padrão tal, é, é algo que eu esperaria mesmo. Achei muito convincente. E por isso que eu quis frisar também a questão da aparência. É muito interessante, é, o jogo, o, o filme joga com com essas coisas de um jeito bem legal. Assim. É,
2: o outro elemento que eu achei muito legal foi a questão da, da vestimenta, do figurino, né? Mas a roupa que ele usa porque ele tá sempre, digamos, meio inadequado assim, né? Ele tá no escritório, ele tá com uma calça larga e um tênis e tal. E depois quando ele vai para um outro lugar, que é para balada com a Marina, ela dá uma roupa para ele, né? Então, eu acho que até nesse aspecto assim, queria atenção. Mas eu queria falar que eu gostei muito dessa análise que você fez sobre o, a, o arco do Ivan, né, sobre a trajetória dele na narrativa. Porque eu acho que o final da narrativa, na verdade, ele confirma que o Giba estava certo sobre o Ivo, porque ele era muito inocente mesmo. Né? E ele acreditou em tudo né que aconteceu ali. Ele acreditou que a Malumada estava apaixonada por ele, que ele é, poderia se redimir da culpa dele, é, buscando a polícia né para contar o que ele tinha combinado com o Giba, né, de ser o mandante do crime. Né? Mas eu achei assim, é, muito boa a sua análise. E
0: teve... Um, um ponto importante que o André comentou da narrativa do Ivan é que esse, esse fato de, ele, de a família dele ter perdido a fortuna dele e ele ter mudado de estilo de vida, né, eu acho que isso também foi um motor, talvez, pra ele ter tomado a decisão de, talvez, matar o chefe dele e conseguir a parte na empresa, né, tipo, teve essa mudança aí drástica no, no estilo de vida dele, que talvez ele pudesse recuperar, que, que é um elemento importante no filme, que, é o, que é o Henrique comentou, da ascensão social, né.
2: É, e eu acho que tem uma, tem uma outra coisa que ele quer, né, que tem um, um diálogo em que ele tá com a, com a personagem da Malumada, né, que é a, a Cláudia, né, e ele, eles estão numa casa, na praia, né, que é a casa que era, tava na mesma região que os pais dele tinham a casa, e ele quer, tipo, recomeçar a vida, né, eu largaria tudo para né, é, sair de São Paulo... E eu acho que a mensagem do filme também é isso, né? você não pode recomeçar do zero, assim, né? você não apaga a tua história, né? você não vai conseguir se livrar daquela culpa e tal, e não consegue mesmo. Né? Ele é... Eu vou dizer, toda aquela tentativa, aquele sonho dele de... Eu vou dizer, eu vou dizer, é apagar né? o... o passado dele é... em vão. né? E ele está preso naquele esquema de poder, de disputa por dinheiro que ele se colocou, né?
1: Eu acho que o, o papel do Ivan, eu não sei se vocês concordam, Para mim ele era o talvez o protagonista, assim, do filme, né? Uhum. Não sei, porque era em torno dele que tudo isso orbitava, ele era o personagem central. O Giba era o cara totalmente escrupuloso e indiferente, que foi o um motor dessa tragédia, né? Que acometeu ali a sociedade e e que começou a respingar merda no Ivan, daí depois o Anísio também e tal, parece que tudo meio que girava nele em como ele estava reagindo Porque parece assim, o Giba tava indo em frente meio que indiferente, assim, a única crise dele era justamente se o Ivan ia suportar ou não as consequências do que eles fizeram e tal o Anísio também. O Anísio estava olhando para frente e, foda-se, matei os pais da mina, mas é isso aí, vou ficar com ela e tchau. E parece que o Ivan que sempre ficava nesse, nessa espiral, né? E parece que ele é o grande motor da narrativa também no seguinte aspectos. Se fosse uma fábula esse filme, eu acho que a moral é assim, o mundo é dos espertos, sabe? Ele é o grande otário do filme, porque ele é o cara que só se fode. Tudo que ele acha não é... Ele é o cara que está com a cabeça nas nuvens quando os outros estão com aquele apetite voraz né, de, de fazer as coisas acontecerem. Ele é o que fica com a cabeça nas nuvens e, no final, ele paga o preço. né? Então, acho que o papel dele na narrativa é esse. assim, A, a grande tragédia, claro, além da morte das pessoas ali e tal, é a dele também, né? Dentre os personagens principais. Porque croniza, porra, é o melhor dos mundos ali, né? O cara tá no lucro. Tudo começou, ele ganhou dinheiro para matar umas pessoas que ele não conhece, para quem ele não tava nem aí. No final, igual vocês mencionaram, o Henry falou perfeitamente, no final ele tá com a mulher, o carro e a casa e talvez a sociedade ali, né? O Giba agora está lá com o puteiro, felizão, indo lá, tem as, as mulheres lá que ele sempre se relaciona, tem a família feliz, bonitinha dele, onde ele consegue é, performar o papel de, de bom pai de família. Tem a empresa agora que ele vai poder fazer um monte de, de acordo lá do mensalão, <risos> do, como é que era os negócios lá de São Paulo, lá do metrô, né? <risos> pensar num escândalo com a empreiteira de São Paulo agora para fazer uma piada e o Ivan que se fode ele em momento algum eles ele é realizado em momento algum pelo contrário ele só vai caindo e caindo de uma mentira para outra até ele morrer né que fica subentendido eu acho que é muito legal o filme terminar com aquela cena ele é algemado no carro olhão arregalado daí o policial desce vai lá dele fica olhando tentando o que está acontecendo, daí só aparece o Anísio olhando para a viatura, daí acho que ele meio que já pensa, é, fudeu, né? E aí o filme acaba como acaba,
2: né? Tem uma outra ah. questão que eu estava, é, agora que você comentou, é, que me, me ocorreu aqui, que logo depois que os pais da, da Marina morrem, quem aparece ali como um, um protetor dela é o avô, né? Que aparece, parece que é um médico rico, e o avô sai da cena, ou sai de cena, quando o Anísio entra. E parece... Eu não sei, eu fiquei com essa impressão, que ele meio que ocupa a posição de alguém que protege a Marina e tal. E, e parece que o encaminhamento que a história dá é exatamente esse, que quem vai tomar conta da sociedade, quem vai gerir o patrimônio da Marina é o Anísio mesmo, né? Ele virou o... o pai, né?
1: Tem aquela cena... É, logo depois, tal tá, Tem o enterro, blá, blá blá, daí tem uma reunião da sociedade e tá tal, o, o pai do Estevam, né, o avô da Marina. E ela tá participando da reunião com aquela cara de adolescente que tá, né, indiferente. E daí o avô dela fala: "Olha, presta atenção, porque agora você é a sócia, né? Todas as cotas, a participação que eram do teu pai, agora elas são suas." E ela fala, ah, eu não me importo, eu não me interesso, pode fazer o que você quiser, né? E daí depois vem o Anísio ali, por isso que eu até falo, eu concordo plenamente com depois. você. Parece que ele realmente vai ser o sócio de fato, né? Vai ser a eminência parda ali que vai agora dar o... os rumos da parada, né? E sabe o que, que me lembrou também essa cena? Agora vocês vão achar que eu tô viajando total, e tô mesmo, mas só me lembrei. Da Suzanne Richthofen, né? Tipo... Ela coordenou... Óbvio, não é o caso agora, pelo amor de Deus. Mas a Suzanne von Richthofen coordenou a morte dos pais e daí, sei lá, no dia seguinte ou pouco tempo depois ela tava fazendo um churrasco na casa com o namorado que participou do, do, do homicídio e, sabe? Totalmente indiferente, assim. É óbvio que não tem nada a ver, né? Mas eu só lembrei essa figura da... Da adolescente e rica, nem sei se ela é adolescente, né, mas talvez jovem adulta ali.
0: É, não, eu acho que ela já era maior de idade, porque o vô dela falou pra pegar o carro, uma cena, é lembra disso? É
1: verdade, é verdade. <risos> mas ela tem, é
0: tipo, 18 anos.
1: E você vê, é. que, tipo, sabe, parece que ela, o pai dela foi assassinado, mas...
2: Parece e ela que foi não sobre, sofre, um né?
1: Incômodo. É ela também
0: é, é, ela é, chora é. no enterro, né? Mas é. tipo, ela ela faz aquela pose de adolescente revol, revoltada, né, com a vida. Ela usa o um cabelo assim bagunçado, aquelas roupas meio de roqueira, né? Pelo vindo, anos 2000, <risos> né? Ela <sai risos> então ela faz aquela pose, ali. mas realmente ela 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 depois do, do funeral ela não ela, ela fica indiferente, ela não, não demonstra mais nenhum sentimento de luto ali, né? E demonstra indiferença com... Ela só ela, ela fala naquela reunião da empresa, ela fala, eu só quero um dinheiro pra mim. Isso. Exatamente. Quem vai me dar, eu não tô nem aí. Faz o que
1: quiser, só me dá um dinheiro, foda-se.
0: Sim. É. é. isso.
1: Mas eu, eu achei que nessa minha pretensão de conhecer o cinema nacional eu achei que foi um excelente filme assim para começar sabe eu gostei de ter gostei também foi mais uma sugestão que eu fiz as, assim as escuras né aspas eu óbvio que eu tinha uma noção do que eu tinha escolhido né mas eu não tinha visto o filme a exemplo do Stalker mas eu acho que foi uma aposta boa é um filme assim muito ele ganhou prêmios né eu sei que isso é bem relativo também mas ele ganhou em Sundance na época, melhor filme latino-americano, parece. Teve vários prêmios individuais. Eu sei que a Mariana Chimenez ganhou o prêmio, acho que em Gramado, não, Festival de Brasília de Cinema, não lembro agora. Isso tudo são informações que estão na internet. Eu não quis me dar o trabalho de decorar, porque né, isso aí qualquer pessoa que se interesse pode encontrar. Mas foi um filme muito premiado. tá na lista que eu mencionei dos 100 melhores filmes da Abracine. É assim que fala? Abracine. Isso,
0: acho que é
1: <risos> e Então, assim, gostei muito. É, a gente fez, o, no nosso último episódio, a nossa é, nota, atribuição de nota arbitrária. Eu vou dar a minha aqui. Para mim é um filme nota 8,5. Mas como eu digo... É totalmente tirado do sovaco isso, se eu tivesse mais conhecimento de cinema e algum mínimo de de parâmetro, objetivo, talvez fosse diferente, mas é isso aí, gostei muito. Paulo Miklos, se vocês estiverem ouvindo, risos, obviamente, né? Acho que nem a minha mãe, se eu mandar o podcast, vai ouvir, mas está tá de parabéns mesmo, foi o papel de estreia dele, porra... Eu vi que ele conhecia o diretor, o, o Brandt, aí, como que é mesmo? Beto Brandt. Beto Brandt. Beto Brandt. É ele dirigia os clipes do Titãs. Ele dirigiu alguns. E foi numa dessas que ele conheceu. Ou ele filmou algum DVD, eu não lembro. Daí, pelo que eu vi em umas entrevistas com o Paulo Miklos e tal, ele falou que foi numa dessas que ele na música que estava sendo tocada ele não tinha ele não estava tocando nenhum instrumento nem cantando ele ficava meio que performando e fazendo umas coisas e tal para a câmera e daí parece que o Beto Brant numa dessas acho que um deu legal e daí depois de um show ele convidou o Paulo Miklos falou ah você não está afim de participar lá do, do meu filme e tal e daí o Paulo Miklos falou depois do show ele estava todo animadão aquela muvuca ele falou ah beleza só que ele não acreditou que isso ia acontecer, né? Mas daí aconteceu e deu no que deu. Eu vi que ele atuou em vários filmes, já foi elogiado bastante por outros papéis, né? Só é uma pena no caso do Sabotagem, ele, o filme ele foi terminou de ser feito, acho que em 2001, levou um ano para ser filmado. Foi quase todo financiado por dinheiro público. Eu vi que o orçamento... A... O custo foi de um milhão de reais. Parece que 600 mil foi captado da, do Estado, parece. Algo assim. Posso estar errado, mas acho que Não. 300 e tantos mil do governo e outros 300 mil, sei lá, de uma fundação e tal. E levou quase um ano, acho que 11 meses, para ser filmado e daí estreou no circuito comercial em 2002. O Sabotage foi assassinado em 2003. E ele chegou a participar do Carandiru, o filme do Babenco, né? E foi isso. É muito triste, então eu acho que esse filme também tem essa... Essa coisa de, de ter ajudado a alçar o Sabotagem, a, a mais a fama ainda, né? Ele se tornou uma figura mais conhecida e ficou como um registro do talento dele, né? Tudo bem que o papel dele ali era bem... Pequeno e pontual, mas tudo que ele contribuiu para a atmosfera do filme, os diálogos e tal, isso é muito notável, né? E eu acho que é isso. Eu gostei muito do Marco Rica também. Gostei. A atuação dele, para mim, é excelente, muito boa. O Alexandre Borges também, gostei, mas os grandes nomes ali, para mim, são o Paulo Miklos e o Marco Rica. Lou Mader, Mariana Pimentas é. também excelente, eu, o filme tinha de méritos eu
2: estava tava... lendo um pouco sobre o filme antes de, de a gente começar aqui, e uma coisa que, que eu fui buscar foi o, a obra que teria baseado o filme né? que é uma obra de um escritor que chama Marçal Aquino e eu descobri uma coisa muito curiosa é, não tenho assim, recurso, nem né, instrumental teórico para discutir isso mas achei muito curioso que esse filme, na verdade, ele não foi baseado integralmente no romance. Aparentemente, o Beto Brant sabia que o Marçal Aquino estava escrevendo um livro, né? E ele pediu para que ele interrompesse uh, a escrita do livro, redigisse um roteiro que serviu de base para o filme e ele retomou o, o romance depois da conclusão do filme, né? Então, é um romance que é parcialmente... É, a base para aquela história, mas ele também foi, é que eu vou dizer, é, produzido a partir do filme, né? Porque a história, foi construída, a história foi construída também durante o filme. Então achei super interessante que você tem duas linguagens ali que no cinema moderno são é, muito próximas, né? O cinema moderno é muito é baseado no romance, né? E a gente tem muitos exemplos da do cinema nacional de adaptações de, de obras literárias para o cinema, né? Então eu achei que esse filme tem uma técnica de Narrativa talvez diferente Por conta disso né Mas eu acho, uma outra observação que eu queria colocar Acho que esse filme é muito Um exemplo do cinema brasileiro Eu também não conheço assim a fundo o cinema brasileiro Mas eu consegui reconhecer imediatamente assim Essa filiação Desse filme a um, um Gênero Do cinema brasileiro um, Talvez um grupo de produções do cinema brasileiro Que discute essa questão da violência e trilhas policiais a cena inicial, por exemplo do... em que eles chegam para contratar, no bar para contratar o, o Anísio me lembra muito Tropa de Elite assim, a, a câmera na mão, né uma coisa talvez no ponto de vista da fotografia retrata uma coisa meio documental assim, um enquadramento meio instável, assim, que acho que é marca também de outras produções, né e eu acho que ele representa bastante mesmo o cinema nacional, eu gostei bastante de, de assistir.
1: Legal, galera. É, eu vi que, eu, antes, talvez, de encerrar, não sei se vocês ainda têm... se vocês estão satisfeitos com o debate e tal, mas... É, eu vi que o, o diretor optou por escolher um filme mais acinzentado também, para ser bem assim emblemático de São Paulo, né, como cidade cinza, né, de concreto e céu nublado. Mas eu concordo, hein, também só para encerrar, se nenhum de vocês tiver mais alguma contribuição. É um filme bem brasileiro mesmo, né, porque talvez seja universal essa narrativa da assim de cão come cão, né? homem contra homem, cada um por si e tal, essa coisa do mundo cão mas tem nuances muito brasileiras, né, até o final com a polícia corrupta essa coisa do puteiro e tal pai de família, cara de pau que, né que mente sem nenhum pudor tudo, isso tudo são coisas bem do conto da literatura, do cinema do Brasil, né, são são pinceladas bem nossas, assim, né?
0: É, e principalmente do dia-a-dia -dia urbano, né, da cidade de São Paulo, tipo, achei bem, umas cenas bem, digamos, naturais, assim, né? Primeiro mostrando a paisagem, sem, sem maquiagem nenhuma, né? Aquelas casas feias, aquelas ruas zoadas, e daí nos barzinhos, né? Aqueles diálogos, enfim, achei bem, achei bem construída essa parte, assim, do dia-a-dia -dia mesmo, o cotidiano urbano ali. Né? Também.
1: Então é isso aí né, eu acho galera. Muito obrigado por mais uma um debate aí super produtivo, super legal, mais um filme muito bom que a gente pode assistir e conversar a respeito nessa nossa aventura na sétima arte. Eu tô tentando usar chavões agora porque todo podcast. <risos> notória assim famosinha tem vários chavões. Eu até tava tentando pensar numa abertura assim, até a pistas. Até a não é plano, sei lá. Outra, né? Eu vou inventar ainda e a gente vai estrear aí. A assim. nossa
2: Gostei.
0: Valeu pessoal, Até é, vontade, grupo em canal. Representando a favela no cinema nacional, as banditelas e tal. Tô... <música> é isso aí.